0: Wir äh, verbiegen uns ja, in, um politisch korrekt zu sein und vergessen einfach das Wesentliche dabei. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nachts durch einen Wald mit Ihrer Freundin und da kommen fünf dunkle Gestalten und die haben ein Messer in der Hand und drohen damit, ihre Freundin zu vergewaltigen. Wenn man zum Beispiel in Altenkirchen war, also das Rheinland-Pfalz, was ja nicht so we weit weg ist von Bonn, dann wurde in Altenkirchen regelmäßig entschieden, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. Wohingegen im Landgerichtsbezirk Bonn genau das Gegenteil entschieden worden ist. So ist das halt immer. Zensur, Zensur, Zensur. Dann Schuster war einer der größten deutschen Fußballer, die, der früh nach ähm, Spanien gegangen ist und für Barcelona und Real Madrid gespielt hat und äh, Weltfußballer und Fußballer des Jahres in Spanien ohne Ende war. Der blonde Engel wurde er genannt und lebte hier im Kreis. Das ist das Schöne.
1: Wenn die Juden eins können, dann ist es ja nur wirklich Party machen. Ja, allerdings.
0: Ja, ich war letztens auf einer Bar Mitzwa und ich kann das nur bestätigen, das ist toll. Schlaf ist die höchste Form der Entspannung, der Entschleunigung und das ist eigentlich das Ziel gewesen. Es ist ja eine meditative Reise, die wir unternommen haben und letztlich ist es ein Stück weit meine Geschichte, ähm, ab dem Moment, wo klar war, ich werde die, das alte Leben so nicht weiterführen, und ich werde zurück zur Musik gehen. Das war am Anfang. Nicht so hey, cool. hallo. Schön, dass du reinhörst. Das waren die ersten
1: Gesprächsfetzen meines, äh, meiner Unterhaltung mit Erik Milgram. Erik ist, wie man schon den ersten Zitaten entnehmen kann, zum einen ein. Sehr fähiger Vollblut-Jurist, aber in seinem neuen Leben ist er vor allen Dingen Vollblutmusiker. Und ähm, ja, wir haben ein ziemlich breites Spektrum in unseren beiden Gesprächen, die wir im wunderschönen, in der wunderschönen Kaminbar des Althof Grand Hotel Schloss Bensberg geführt haben abgedeckt und ähm, sind äh, von, von sehr humorigen Themen bis zu sehr, sehr ernsthaften gewandert. Los geht's mit unserem Gespräch. Schönen guten Abend. Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten mit Erik Milgram. Hallo Erik. Hallo lieber Dieter. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sitzen hier heute in einem Grand Hotel, indem wir uns vor, ich glaube, nicht ganz in einem halben Jahr das erste Mal wieder getroffen haben nach
0: über einem Jahrzehnt. Ja, die Zeit verrennt tatsächlich schneller, als uns das so lieb ist. Ja, das stimmt. Aber wir hatten
1: da schon eigentlich die, die, die Geburtsstunde dieses ersten Podcasts mit einem damals noch sehr viel größeren Café-Latte, richtig?
0: Äh, ja, auch das kann ich nur bestätigen. Und ähm, es ist ja schon erstaunlich, wie, ähm, wie sich das auch so schön und positiv entwickelt hat. Inwiefern? Ach so, ja, in
1: äh, so. Also, wir haben jetzt da Zuschauer.
0: Hm? Ja, ja? Zuschauer?
1: Ähm, und hier Zuhörer. Das ist gut. Ja, wir wissen noch nicht so genau. Wollen wir es äh, auf YouTube auch zeigen alles oder wollen wir nicht vielleicht einfach nur eine Audiodatei? Also klassisch Podcasten oder Videocasten, das werden wir im Nachhinein entscheiden. Und das, was ich jetzt sage, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch rausschneiden.
0: Vielleicht, so ist das halt immer. Zensur, Zensur, Zensur. Wo Sie gerade Zensur
1: sagen, Herr Milgram. wie sind denn Ihre Erfahrungen mit Ostdeutschland?
0: Bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrungen, sie sind durchaus positiv. Das heißt, ich erinnere mich noch an die Zeit, als es eine Mauer gab. Und ähm, da wollte ich damals an die Hochschule für Darstellende Kunst und Studieren schlimmes Wort
1: Nein, nicht wirklich. Ich überlege nur, wie man von Westdeutschland auf den auf den, auf den Gedanken, wie man auch in Westdeutschland auf den Gedanken kommen konnte, in Ostdeutschland auf eine Hochschule zu studieren.
0: Nein, das war es nicht. Es war schon die in Berlin Westberlin Westberlin und da gab es die Hochschule für Darstellende Kunst und
1: ah, wir wollten den Wehrdienst umgehen.
0: Oh nein, 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 ich bin doch Kriegsdienstverweigerer und das mit großer Leidenschaft und ich musste ja auch noch erklären, warum ich nicht andere Menschen töten möchte. Ähm, ja. So alt bist du? Tatsächlich.
1: Also du hattest eine mündliche Kriegsdienstverweigererverhandlung und keine schriftliche?
0: Genau, ich hatte tatsächlich noch eine mündliche. Prüfung. Und ich bin auch tatsächlich diese furchtbar absurden Dinge gefragt worden, die man sich eigentlich sonst nur bei Franz Josef Degenhardt bei der Befragung eines Kriegsdienstverweigerers anhören durfte.
1: Ich sage mal so, 98 Prozent unserer Zuhörer, Zuschauer werden weder Franz Josef Degenhardt kennen, noch äh, die Kriegsdienstverweigerung in ihrer mündlichen Form. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Wie war das damals in deiner
0: Jugend? Also in meiner Jugend war es tatsächlich so, dass man die man hatte eigentlich nicht die Wahl, aber ich hatte das damals schon so verstanden, dass man eben zur Bundeswehr geht oder aber eben Zivildienst macht. Um aber Zivildienst machen zu können, das heißt sprich in Altenheimen arbeiten oder Krankenhäusern beispielsweise, musste man tatsächlich eine Gewissensprüfung ablegen. Das heißt, man musste erklären, warum möchtest oder bist du nicht in der Lage, einen anderen Menschen auf Befehl zu töten? Und etwas, das aus heutiger Sicht äh, absurd, ich fand es damals schon absurd, aber heute klingt es noch absurder. Ähm, und die Folgen sehen wir ja auch. Es fehlt überall hinten und vorne Pflegepersonal. Es haben damals die sogenannten CVs, wir, äh, übernommen. Und äh, ja, und das war eine gute Sache, äh, auch aus dem eigenen Erfahrungshorizont, äh, oder für den eigenen Erfahrungshorizont. Und, äh, aber wir mussten tatsächlich in einer Befragung uns gefallen lassen, in Einzelheiten zu erklären, warum wir eben nicht einen anderen töten können. Auch wenn wir ein Szenario dargestellt bekommen haben, stellen Sie sich vor, Sie gehen nachts durch einen Wald mit Ihrer Freundin und da kommen fünf dunkle Gestalten und die haben ein Messer in der Hand und drohen damit, Ihre Freundin zu vergewaltigen. Und Sie haben... Zu Moment, Moment, Moment.
1: Eine Vergewaltigung mit einem Messer? Es ist, ist eine ganz absurde Fantasie von den Herren
0: gewesen. Ich äh, kann es vielleicht nicht mehr wörtlich zitieren, aber ich will das Szenario gerade ein bisschen äh, dramaturgisch äh, darstellen. Und dann kommt der Hammer. Stellen Sie sich vor, Sie haben zufällig eine Maschinenpistole in der Hand. Was würden Sie tun? Na? Hm?
1: Jetzt könnten wir einspielen, diesen alten, alten Song von Herrn Niedecken und seiner ersten BAP-Formation. Stell dir für.
0: Ach so. Ich fände tatsächlich an dieser Stelle dann Franz-Josef Degenhardt Befragung eines Kriegsdienstverweigerers besser, weil der hatte tatsächlich auch diese Frage in seinem Text. Gut, dann werden
1: wir beides in die Shownotes reinschreiben, die ihr euch da dann, je äh, nach Gusto, auf ich würde einfach mal beide mir anhören.
0: Ja unbedingt, also das kann auf jeden Fall nicht schaden, das ist ja ein äh, Stück Musikgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Beides. Sogar beides. Ja, ja, ja. Beides, beides, beides. Ähm, man könnte, also Oldtimer ist eigentlich auch schon wieder zu kurz gesprungen für die beiden Stücke, oder? Das ist doch eigentlich moderne Klassik jetzt, oder? Also postmodern vielleicht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Beides nicht Zwölftonmusik, also durchaus hörbar. Ich bin fast versucht, unüberhörbar zu sagen, aber das wäre jetzt auch wieder Schleichwerbung für einen öffentlich-rechtlichen Sender, richtig?
0: Ja, also auf jeden Fall. Es sind... Ähm
1: Darf ich nochmal auf meine Ur Ur Ursprungsfrage zurückkommen und vielleicht auch um eine Antwort ähm, nachsuchen? Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Ostdeutschland? Ne? Weil wir, wir senden ja hier unter dem großen, großen, äh, alles umfassenden Titel im Westen die besten, wie du zum Beispiel. Ja, also ich würde den Titel auch gerne noch zu Ende äh, sagen bitte. dürfen. Äh, Im Osten nur Kosten. Fragezeichen, natürlich, natürlich Fragezeichen.
0: Ja, ich halte das für zu kurz gesprungen. Also, ähm, ich bin. Warum? Also, meine, meine erste Erfahrung habe ich ja eben schon mal versucht anzusetzen. Ich bin gar nicht zum Ende gekommen.
1: Nee, wir sind in West-Berlin verharrt.
0: Genau, wir, sind, äh, wir mussten aber damals ja mit dem Auto irgendwie nach West-Berlin kommen. das heißt, wir hatten ein, ein Stück ehemalige DDR zu durchqueren und äh, das muss ich sagen, äh, das war scheußlich, das war eine ganz furchtbare Geschichte und ich fand es auch ganz furchtbar, als ich im Westen stand und auf den Osten geblickt habe und habe da diese ganzen äh, Schießanlagen oder diese überhaupt diese diese Abstände gesehen, dass es überhaupt so gut wie nicht möglich war, diese Mauer äh, lebend überqueren zu können und das fand ich damals sehr, sehr, sehr bedrückend und das sind meine ersten Erfahrung mit dem Osten gewesen. Und
1: Sei doch mal so gut und, und gib uns ganz kurz eine zeitliche Einordnung. Was für ein Jahr war das?
0: Ähm, das muss um 1982, 83 gewesen sein. Und ähm, ja, und ähm, zwischenzeitlich war ich in, in vielen Städten, in den neuen Bundesländern und ähm, zuletzt in Dresden. Und ähm, ich finde das ist also auf jeden Fall sehr, sehr besuchenswert, mir hat es gar gefallen. Was Und, hat hier in Dresden gefallen? Ähm, ja, ich fand so die Atmosphäre eigentlich, die ich da einfangen konnte, gut. Was ich etwas Disneyland-mäßig fand, war so der Bereich um die neu aufgebaute Frauenkirche. Ähm, das ist alles jetzt im Moment sehr neu, das wirkt noch alles sehr unwirklich. Ähm, aber Erfurt beispielsweise fand ich ähm, sehr gelungen, wieder ähm, also eine sehr schöne Stadt und ähm, ja und von daher habe ich da im Moment eigentlich sehr viel positive äh, Erinnerungen und ich finde es natürlich wunderbar, dass diese, diese schändliche Mauer gefallen ist. Das ist sicherlich das, was in meinem Leben kann ich mir kaum was vorstellen, was, was für die deutsche Geschichte beeindruckender sein dürfte. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Was hast denn du eigentlich am, am Tag oder in der Nacht des Mauerfalls gemacht? Ich habe Fernsehen geguckt, habe mir diese Bilder angeschaut und ich gestehe, äh, ich war unglaublich bewegt. Das äh, war, äh, das, das kann man, also da geht man... Jetzt, Wie alt warst du da? Ähm, weiß ich gar nicht, spielt auch glaube ich gar keine Rolle. Ich war, ich war äh, so bewegt, dass mir echt die Gänsehaut den Rücken runtergelaufen ist, das weiß ich noch genauso. Ähm, das, ähm, ja, das war einfach unglaublich und wir müssten uns das viel häufiger wieder anschauen, ähm, damit wir überhaupt uns die Dimension, diese geschichtliche Dimension wieder klar machen. Ähm, das geht meines Erachtens ein bisschen unter ähm, und, ähm, und wenn man dann, gerade wenn man den, diesen diese kurze These im Osten nur Kosten hat, dann wird das dem Ganzen nicht gerecht.
1: Ja, ich gebe zu, ich habe diesen Titel ein bisschen pointiert gewählt und auch zuspitzend und natürlich auch mit dem Augenzwinkern. Ich beschäftige mich ja selber für mein Projekt Deutschland 35 sehr intensiv mit diesen beiden deutschen Teilstaaten, bin vor kurzem erst auf die Frage gestoßen, was ist wohl eigentlich ähm, das Zeichen dieser Wiedervereinigung? Hast du da eine Idee? Also das staatlich sozusagen sanktionierte und in Auftrag gegebene ähm, ähm, Denkmal für die deutsche Wiedervereinigung?
0: Ich verstehe gerade die Frage gar nicht.
1: Weißt du, welches das ist? Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ähm, der Kölner Dom ist zum Beispiel das Denkmal der katholischen Kirche für die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Ja. Welches ist jetzt das Denkmal der Bundesrepublik Deutschland für ihre Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990?
0: Es könnte eigentlich nur der Reichstag sein.
1: Ich bin ja anderer Meinung. Es könnte eigentlich, finde ich sogar, es könnte eigentlich am allerbesten das Brandenburger Tor sein. Auch
0: das, natürlich. Aber das steht natürlich alles in einem gewissen örtlichen, äh, räumlichen Verhältnis. Ne?
1: Ja, relativ eng beieinander. Geografisch gebe ich dir recht. Aber es sind ja schon zwei Solitärbauten, sagt man, glaube ich, architektonisch korrekt. Aber es ist weder der Reichstag noch das Brandenburger Tor. Sondern? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Es gibt vor dem Reichstag eine Flagge, die größer ist als alle anderen. Und das ist die Flagge der deutschen Einheit. Ah. Kann man mal sehen, ne?
0: Ja, das ist halt wie mit den Pfadfindern. Jeden Tag eine gute Tat und jeden Tag etwas Neues dazu lernen. Also ich finde sowas immer großartig. Ich bin sehr begierig, neue Sachen immer wieder zu erfahren.
1: Ja, ja, so kenne ich dich. Ähm, lass uns doch mal vielleicht einen ganz kurzen Schlenker über deine berufliche Vergangenheit machen, bietet sich auch gerade an. Du hast ja eine dunkle Vergangenheit als Advokat. Ich will nicht sagen Winkeladvokat, das war wohl eher Musikeradvokat.
0: Ja, das... Äh
1: Aber vielleicht hattest du ja durchaus auch in deinen Anfängen, als du jung warst und das Geld brauchtest, das ein oder andere Mandat, äh, um Eigentumsrückforderungen zu stellen.
0: Nein, in diese Richtung, das zielt ja wieder auf die neuen Bundesländer ab, da hatte ich also keine Mandate in diese Richtung. Ich hatte eigentlich das Glück, in Anfängen schon in sehr schönen, gut geordneten Kanzleien zu arbeiten und sehr spannende Dinge da zu tun und von daher hätte es mich erwischen können, in diese Richtung was zu tun, aber hat es nicht, nie.
1: Welches war dein ähm, bewegendstes Mandat? Oh Gott, ja. Ähm, Danke, aber Majestät reicht. <lacht> ja, äh, ich bin auch ein bisschen bescheiden.
0: Es, es, gibt, es gibt einige ähm, und man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, aber es gibt ein paar, die eben auch bekannt geworden sind. Und ich durfte damals schon in im Anfängen ähm, bei einem, ähm, bei Bernd Schuster, ähm, mitarbeiten, Als er damals in Leverkusen suspendiert wurde.
1: Sei doch nochmal so gut und erkläre unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, wer Bernd Schuster ist.
0: Bernd Schuster war einer der größten deutschen Fußballer, die, der früh nach äh, Spanien gegangen ist und für Barcelona und Real Madrid gespielt hat. Und äh, Weltfußballer und Fußballer des Jahres in Spanien ohne Ende war. Der blonde Engel wurde er genannt. Und lebte hier im Kreis. Das ist das Schöne. Hier im rheinischen, in unserem rheinisch-bergischen Kreis. Ja, als er dann äh, von Leverkusen engagiert wurde, lebte er dann hier in diesem schönen Kreis. Und dann? Ja, und dann haben wir damals in der Kanzlei, wo ich war, haben wir damals ihn äh, vertreten und da ging es ja auch um die berühmte Frage, hat ein äh, Fußballspieler das Recht auf Spiel und das hätten wir gerne entschieden. Wo habt ihr das entscheiden lassen? Ähm, das lief damals vor äh, dem Arbeitsgericht und gibt es beim DFB nicht so eine Sportgerichte? Ähm, das gibt es, die waren hier aber nicht zuständig und es war damals zuständig eben das ähm, Arbeitsgericht, Standort in leverkusen opladen Wie hat das entschieden? Das kam nicht zu einer Entscheidung, weil es gab dann klugerweise eine Vergleich, einen Vergleich, der dann geschlossen worden ist.
1: Kannst du uns Details darüber verraten oder ist da stillschweigend darüber vereinbart?
0: Ja, darüber ist dann auch nicht öffentlich zu berichten, auch jetzt nicht nach all den Jahren. Man kann nicht alles haben. Warum
1: nicht? Warum nicht? Gut, jetzt hast du aber irgendwann auch hm,
0: dieses Leben als Anwalt drangegeben. Ja, das ist richtig. Das war äh, Ende 2013.
1: Warte, vielleicht sollten wir vorher noch erzählen, dass du ähm, also nicht nur Bernd Schuster vertreten hast, sondern auch in einem ganz anderen Segment sehr gut, sehr gerne und auch sehr erfolgreich
0: gearbeitet hast. Oder gab es einige tatsächlich, ähm, bei aller Bescheidenheit, ähm, die so inne wohnt bei mir. Ähm, es, äh, ein, ein Großteil hat tatsächlich, ich habe ja eigentlich, ähm, um diesen Einschub zu machen, ähm, hauptsächlich im Medienrecht ähm, gearbeitet und da hatte ich dann tatsächlich mal eine ähm, Autorin vertreten und die ähm, äh, sagte dann mal, ich bin da in so etwas Komischem äh, reingerutscht und können Sie mal schauen, was das denn sein könnte. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe dann festgestellt, im Ergebnis ist das ein, ein Pyramidenspiel und von denen es ja schon alle zehn Jahre immer wieder solche neuen Auflagen gibt, die immer wieder versuchen, die Menschen des Geldes zu erleichtern. ja Und, und hier nannte sich das ganze Herzkreis, Schenkreis. Und, ähm, und da war es tatsächlich so, dass, die, ähm, dass ich dann eine Riesenrückforderungswelle losgetreten habe. Und am Anfang gab es auch eine ganz unterschiedliche Presse. Die einen sagten, das ist doch Quatsch, das Geld kann man nicht zurückfordern. Und ich war immer der Ansicht, das kann man sehr wohl, weil die sind alle hinters Licht geführt worden. Die sind eben mit falschen Meldungen ähm, auf den Weg gebracht worden, ihr Geld loszuwerden. Es standen vorne Rechtsanwälte, es standen Richter, die haben gesagt, es ist eine solide Grundlage, um ihr Geld zu vermehren, machen sie nur mit. Und es waren auch Leute da, die von Banken engagiert worden äh, sind. Die haben dann die Leute, die im Zuhörerraum saßen, gesehen. Die haben gedacht, also wenn meine Bank den schon äh, für ihre Vorträge holt, dann äh, dann kann der hier doch keinen Quatsch erzählen. Also das waren durchaus seriöse Gestalten und die halt nur... Ähm, inhaltlichen Unfug erzählt haben. Aber die Menschen haben es geglaubt und äh, sind eingestiegen, haben 15, 20.000 Euro investiert und in der Regel alle verloren. Und dieses Geld habe ich dann nach und nach zurückgeholt. Und ähm, da gab es dann auch wirklich etwas, was, ich in diesem, was man sich ja gar nicht vorstellen kann. Es gab tatsächlich eine Spaltung der Rechtsprechung in diesem Land. Inwiefern? Also man, es, ist, es ist völlig verrückt, wenn man das so heute sich noch überlegt. Wenn man zum Beispiel in Altenkirchen war, also das Rheinland-Pfalz, was ja nicht so weit weg ist von Bonn, dann wurde in Altenkirchen regelmäßig entschieden, dass das Geld zurückgezahlt werden muss, wohingegen im Landgerichtsbezirk Bonn genau das Gegenteil entschieden worden ist oder sehr häufig. Da hatte man einfach eine andere Vorstellung. Und das führte zu diesem absurden Ergebnis, dass die Menschen aus alten Kirchen sogar nach Bonn gezogen sind, weil sie dann ja in Bonn, also die Beschenkten, die dann auf Rückforderung in Anspruch genommen worden sind, bevor sie das äh, taten, haben sie in äh, vorausschauender Weitsicht eben den Wohnsitz gewechselt und mussten in Bonn dann verklagt werden. Ja, und hofften dann eben, das Geld behalten zu dürfen. Eine ganz verrückte Geschichte. Da gibt es noch. Unzählige mehr. Die ganze Sache ist dann irgendwann zum Bundesgerichtshof gegangen, da wurde meine Rechtsauffassung bestätigt und, ähm, und das war natürlich fantastisch. Ich dachte damals, das ist super, ich hatte tausende von Mandaten, jetzt schreibe ich die Gegner alle an Sagt ja, haben wir doch den Bundesgerichtshof ähm, im Rücken, jetzt geht es doch ganz schnell mit dem Geld zurück und das war ähm, ein großer Irrtum. Es ging nicht ganz schnell zurück, sondern es war tatsächlich so, dass auf einmal die Gegenseite bestritten hatte, überhaupt jemals Geld bekommen zu haben. Und, äh, und das führte dann zu der Absurdität, dass wir in die Beweisaufnahmen mussten. Und was ich da erlebt habe, das ist einfach unglaublich. Ähm, ich erinnere mich noch an, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, Kirch, ja irgendein Ort im Schwarzwald, äh, direkt an der Schweizer Grenze. Da gab es einen Gerichtstermin. Die Mandanten ähm, holten mich morgens ab und wir fuhren gemeinsam Richtung Schwarzwald. Und sie hatten äh, mich dann auch gefragt, ja, der Termin sollte so um 2 Uhr starten, wie lange wird es denn dauern? Dann dachte ich, naja, wir haben so vier Zeugen ähm, und... Da rechnen wir mal großzügig eine halbe Stunde pro Zeuge, dann sollten wir um vier raus sein. Dann meinten die, ja super, dann haben wir ja doch da einen Kaffee noch in der Nähe, dann würden sie gerne dann noch einen Kaffee äh, mit mir trinken und äh, anschließend noch in Freiburg äh, zu Abend essen. Ob das so auch in meinem Sinne sei. Und da dachte ich, ja, das klingt doch super und das machen wir so. Und ähm, ja, und dann fing es so an. In Walzhuttingen, jetzt erinnere ich mich auch wieder, Walzhuttingen, ein Name, den man sich merken sollte und ähm, jedenfalls der Richter, der dort saß, hatte offenbar die Akte noch nicht so richtig verinnerlicht, ähm, denn er wusste nicht so richtig, äh, was er denn da so machen sollte, aber er fragte auch nach Hinz und Kunz und Hänschen und Hans und es äh, dauerte und es dauerte und es dauerte und es dauerte und <lacht> Ja und das, das Verrückte ist, so eine Verhandlung muss ja auch tatsächlich öffentlich sein. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Er ist dann irgendwann nochmal runtergegangen im Laufe des fortschreitenden Abends, also der Kaffee war schon zu diesem Zeitpunkt gestrichen und machte draußen ein Schild an die Tür, es wird noch verhandelt. Und ähm, ja, sonst hätten die unten abgeschlossen und dann wäre das keine öffentliche Verhandlung gewesen. Ich weiß nicht mehr, irgendwas ist dann in der Zivilprozessordnung dann, was wohl diese Verhandlung dann irgendwie angreifbar machen könnte. Ich weiß es aber nicht mehr, irgendwas sowas in der Art stelle ich mir jedenfalls vor. Ja, glücklich waren wir jedenfalls, als wir dann um Viertel vor zehn abends den Gerichtssaal verlassen konnten. Wie viele Stunden Verhandlung waren das? Ja, von zwei bis viertel zehn. Mag jeder mal für sich an den Fingerchen nachrechnen. Unfassbar. Und, äh, ja, aber der Richter war dann noch sehr nett. und meinte ja, wir könnten ja jetzt noch gemeinsam was irgendwo trinken gehen. Äh, das taten wir dann aber nicht mehr, weil die Mandanten wollten dann irgendwie auch nach Hause. Und wir kamen dann irgendwann um halb drei oder so äh, bei mir an der Tür ein. Und dann ließen sie mich dann auch raus. Und am nächsten Morgen um... Halb sieben klingelte dann auch der Wecker und es ging dann weiter. Also es war dann auch nicht mehr so sehr viel Zeit, um das noch den Abend zu genießen. Also das ist eine von vielen Geschichten und davon könnten wir uns ein andermal noch mal treffen. Dann könnte ich noch viele andere Geschichten dazu erzählen.
1: Machen wir irgendwann mal eine Sonderreihe. Der Anwalt Erik Milgram und seine Anekdoten. Jetzt wollen wir vielleicht mal ein bisschen ernsthafter werden. Ähm es gab irgendwann einen Einzel in deinem Leben, der dich dazu gebracht hat, im Grunde dein ganzes Leben zu überdenken,
0: oder? Ja, den gab es tatsächlich. Und ähm, der fing irgendwann 2011 etwa an, 11, 12. Ähm, und es war irgendwie ganz merkwürdig. Ich bekam irgendwie keine richtige Luft mehr. Und ich wusste aber nicht so richtig, was es war. Und es begann eine... Odyssee durch die deutsche Ärzteschaft und äh, Was hattest du für Beschwerden? Ja, ich hatte, also wenn ich morgens im Bett lag, hatte ich schon Schwierigkeiten Luft zu bekommen Ich habe die Angewohnheit jeden Tag so walkend sehr schnell walkend durch den Wald zu gehen und es geht am Anfang ein bisschen steil auf und äh, wenn ich dann am ersten Hügel angekommen war habe ich also kaum Luft gekriegt und ich wusste irgendwie nicht so richtig, was es ist. Ist es eine Allergie oder oder was auch immer. Und war dann bei allen möglichen Ärzten und auch einem Lungenfacharzt in Köln. Und ähm, der meinte, ich hätte eine chronische Bronchitis und gab mir dann irgendwie so ein, so ein Spray. Und, ähm, aber es half alles nichts. Bis dann irgendwann der gute Till mir sagte, Mensch. Wer ist Till? Ja, Till ist äh, ein Freund, der... Ähm, so ähm, ein, ein Designer, Grafiker ist und der mir immer sehr geholfen hat bei der Erstellung von äh, meinen Webseiten und das mit sehr viel äh, Geschick, Kunst und Geschmack immer erledigt hat. Und der sagte dann irgendwann, Mensch äh, irgendwie hast du mal deine Schilddrüse untersuchen lassen und äh, und es ist immer toll, wenn ein Nichtmediziner einem dann diese Informationen gibt. Und, ähm, aber diese Information war sehr, sehr hilfreich. Ich habe das dann auch getan, eine sogenannte Synthiografie machen lassen. Und, ähm, und die Augen der Ärztin, die waren also schon durchaus beachtlich zu diesem Zeitpunkt, weil sie sagte, da ist was. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Aber ähm, es hörte dann irgendwo äh, am Herzen auf und begann eben unterhalb des Kehlkopfs. Und, ähm, und das war halt auf der Synthigraphie allein gar nicht zu erkennen, auch auf nicht auf dem Ultraschall, wie groß das ist. Was man aber dann an dem nachfolgenden CT gut erkennen konnte, war, dass das, was sich da gebildet hatte, äh, die Luftröhre so zusammengedrückt hat, dass sie an manchen Stellen nur noch so groß war oder so, äh, so dick war wie ein. Papier dick ist. Ja, das ist unvorstellbar. Wie, wie, wie kann man denn da noch atmen? Ja, das ähm, war genau das Problem und, äh, und es stellte sich eben heraus, dass das Ganze ein, eine Entartung, ein Tumor an der Schilddrüse war und äh, mit der Folge, dass dann ähm, auch ganz schnell eine Operation anstand und da hatte ich glücklicherweise den Tipp, äh, zu Professor Zian zu gehen in Köln-Niel, der wirklich ein, ein hervorragender Spezialist ist in diesem Bereich. Und ich habe mich da auch absolut nicht nur auf der Station und mit den Mitarbeitern super wohl gefühlt, sondern auch bei ihm total. Ich war irgendwie ähm, so in mir ruhend, äh, obwohl diese Operation, die da vor mir stand, damals schon sehr... Ähm, ja schon beachtlich ist und, äh, und es wurde also äh, auch auf die Frage, naja so die Sachen, wenn das so ein bisschen bösartig sein könnte äh, sind doch da ganz gut äh, in den Griff zu kriegen, da sagt er allerdings auch, wenn das das und das ist dann kenne ich keinen, der nach drei Monaten nach der Operation noch weitergelebt hat das war schon mal so eine Aussage die hat mich schon eine gewisse Zeit beschäftigt. Ja, das glaube ich
1: sofort. Hattest du ein vergleichbares Gefühl vorher im Leben schon mal? Also so eine, so eine sagen wir mal, lebensbedrohende Situation?
0: Nee, nicht, dass ich mich erinnere, vor allem wenn einer sagt, das könnte, könnte hier durchaus das Ende sein. Aber ich hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon so meinen, für mich eigentlich so meinen irgendwie meinen inneren Frieden, das klingt ein bisschen blöd, aber es war so, äh, als ich dann an dem Morgen der OP äh, auch dann darunter gefahren wurde, war ich völlig äh, in mir ruhend und, äh, und die Medikamente, die dazu führen, dass man diesen Zustand erreicht, habe ich danach erst bekommen, äh, dass einem alles egal ist äh, und äh, also ich war irgendwo klar und äh, also ja und dann Hinterher erfuhr ich halt, dass, dass der Hals dann so einmal von so links nach rechts aufgeschlitzt worden ist und das Brustbein aufgesägt wurde, weil das Ding doch größer war als gedacht. Und äh, das war wohl so ein Handball, handballgroßer Tumor, den man dann eben entsprechend entfernte.
1: Handballgroß aus deinem Hals bis
0: zum Herz? Ja, also äh, flächig betrachtet, wenn man das dann zusammengedrückt hat, dann gab es wohl ungefähr so die Größe. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau nachgemessen worden ist, aber es ist durchaus gewaltiger gewesen. Enormes Volumen. Ja, aber vorbei. Ja, ähm, also wenn man dann wieder so nach und nach aus der Narkose erwacht, dann stellt man erstmal fest, man lebt noch und... Dann ging aber natürlich die Zeit weiter, weil das, was da entfernt worden ist, geht ja dann erstmal in die Pathologie, das heißt man weiß noch gar nicht, was dann so richtig los ist und montags bin ich operiert worden und Freitag kam Professor Zieren dann rein und machte Daumen hoch und sagte alles gut und das war eigentlich so der Moment, wo man wieder so in den, in den natürlichen Denkrhythmus zurückfinden konnte.
1: Wie lange oder wie viel Zeit ist
0: äh, verstrichen zwischen der, ich sag jetzt mal,
1: Diagnose, die äh, dich dann vielleicht auch davon abgehalten hat, deinem täglichen Broterwerb weiter nachzugehen, bis zu dieser Operation?
0: Ähm, ich meine maximal zwei bis drei Wochen.
1: In welcher beruflichen Situation warst du damals?
0: Ja, ich war ja als Anwalt äh, unterwegs. Und in, in einer großen Kanzlei, oder? Nein, nein, ich hatte zu diesem Zeitpunkt mich äh, auf mich selbst besonnen. Ähm, ich wollte auch schon so ein bisschen zurückfahren, das Ganze. Und weil ich zu diesem, weil ich vorher einfach viel zu viel gearbeitet habe, kaum vor Mitternacht aus dem Büro gekommen bin. Und das wollte ich so nicht mehr. Und und wann haben die Tage morgens angefangen? Ähm, Selten nach sechs. Das heißt, du hattest maximal sechs Stunden frei? Ja, also man kommt ja, man, es ist ja völlig abartig, man kommt dann, ich sag mal, um halb eins, etwa halb eins, eins nach Hause. Äh, dann ist man natürlich nicht direkt unten, sondern man steckt noch irgendwie voller Energie. Und und dann merkt man erstmal, was für furchtbare Dinge im Fernsehen laufen. Man macht ja irgendwas, um irgendwie runterzukommen. Und, ähm, und, und dann guckt man und denkt, meine Güte, diesen Unfug will man doch gar nicht sehen. Aber irgendwie braucht man irgendwas, um sich abzulenken. Und ähm, das, das waren noch so Dinge, die, die noch erschwerend oben drauf kamen. Bis man dann mal so diese Bettträgheit äh, hatte, um, um sich dann auch hinzulegen oder hinlegen zu können. Und dann war es halt vielleicht noch, also ich glaube nicht, dass ich regelmäßig mehr als drei, vier Stunden geschlafen habe. Dem Vernehmen nach hast du Kinder. Ja. Adoptiert, nehme ich an. Nein, das sind schon meine Leiblichen, auf die ich auch sehr stolz bin. Wie passt das denn
1: rein produktionstechnisch in diese drei, vier Stunden Freizeit?
0: Ja, man muss ja sagen, Gott sei Dank sind sie schon ein wenig älter und der Zustand war ja nicht immer, der hat sich ja dann zum Schluss eigentlich erst aufgeschaukelt. Und ähm, aber ähm, es war schon eine, ja, rückbesinnend eine, eine Zeit, wo man eigentlich nur den, Kopf schütteln kann. Das ist, es hat alles Spaß gemacht, ohne Frage, aber es ist sicherlich auch ein unglaublicher Raubbau äh, am, am Körper gewesen und ich, äh, das, das ist ja auch letztendlich der Punkt, äh, diese ganzen Sorgen, Probleme der Menschen, die zu einem kommen, die versucht man ja oder die hat man den Auftrag, die zu lösen. Das habe ich immer auch sehr gerne getan und auch immer gekämpft, äh, wie ich das immer gesagt habe, bis zum letzten Tropfen Blut und äh, und, und wenn man halt so mit einem das nicht egal ist, ob jemand gewinnt oder verliert, ähm, dann, ähm, dann bleibt das eben nicht im Anzug oder im Sakko stecken, sondern dann geht es auch in einen rein. Und, äh, und früher hat man ja mal gesagt, da kriege ich so ein Hals. Ne? Und, und dieses Sprichwort hat ja irgendwo immer eine Ursache und da fühlte ich mich immer daran erinnert, dass ich dachte, ja der Körper sucht sich irgendwo ein Ventil, wo er hingeht und, und, und bei mir ist er offenbar irgendwie in diesen Hals gegangen und, und hat das alles zugeschnürt und und das war für mich aber auch das Signal zu sagen Stop an dieser Stelle und äh, als ich die Diagnose gekriegt hatte ich wusste ja gar nicht wie es weitergeht da habe ich aber dann schon entschieden ich mache nicht weiter und äh, Ende 2013 habe ich dann entschieden, meine Anwaltszulassung an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich gehöre nicht mehr dazu, ich mache nicht mehr weiter, äh, egal was danach kommt, aber das mache ich nicht weiter.
1: Wie lange hast du gebraucht, um diesen Entschluss so zu fassen? Und was mich auch interessiert, was ich nicht begreife, ähm, wie lange hast du diese, diese, diese Schlagzahl, nachts um Mitternacht nach Hause kommen, von der Arbeit morgens um sechs wieder
0: auf der Matte zu stehen, äh, gelebt. Ich kann es jetzt nur noch so gefühlt sagen, also ich schätze mal fünf bis sieben Jahre so extrem. Be bevor wir jetzt den Advokaten Erik Wilgram verlassen, ähm,
1: kann der uns vielleicht noch was sagen zu dieser Flüchtlingsdebatte, die die letzten drei, vier Jahre diese unsere Republik bewegt?
0: Ähm, ja. Ähm, da muss man auch wieder äh, schwer differenzieren. Und
1: du findest, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Sommer schon, dass die völlig verkehrten
0: Fragen gestellt werden. Äh, ja. Diese, also wir, wir müssen einmal jetzt äh, trennen. Wir haben ja äh, ein Asylrecht in Deutschland. Wir haben, äh, in, äh, wir haben diese Abkommen nach, dem, nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Ähm, ich glaube, das heißt so. Und, äh, und hier wird immer alles durcheinander gemischt. Es differenziert hier kein Mensch mehr. Und wir haben natürlich einmal eine, eine humanitäre Verpflichtung, Menschen zu helfen. Das kann gar keine Diskussion darüber geben. Aber wie wir dann diese Hilfe insgesamt ausstatten und wie wir diese äh, Rechtsfolgen dann ablaufen lassen, da muss man doch, glaube ich, mal wirklich miteinander äh, richtig sprechen und da habe ich das Gefühl, dass die Politiker fast alle äh, völlig überfordert sind, weil sie auch diese Dinge alle in einen Sack schmeißen, durchmischen und was dann daraus kommen kann, äh, ist jedenfalls nicht mehr das, was einen Rechtsstaat auszeichnet, weil ähm, ähm, ich, hatte, ich hatte früher ich gehe nochmal zurück, nach meinem ersten Staatsexamen die, die Freude, in meinem Ausländeramt zu arbeiten. Und habe da also tiefere Einblicke durchaus kriegen können. Heißt das heute auch? noch So kann doch gar nicht, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das heute heißt. Stimmt ein Amt für, für oder gegen Migration und Migration nennen.
0: Keine Ahnung. Wir verbiegen uns ja, in, um politisch korrekt zu sein und vergessen, einfach das Wesentliche dabei. Das ist äh, äh, leider Gottes an vielen Punkten festzustellen und äh, es ist äh, vielleicht
1: Es treibt schon mitunter sehr amüsante sprachliche
0: Blüten, wie zum Beispiel das Studierendenwohnheim. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ja. Das, äh, es ist relativ absurd. Wir, wir, werden uns, wir werden uns diesbezüglich vermutlich bis, bis zur N nee, wie heißt es. Unend. Unkenntlichkeit werden wir uns wahrscheinlich irgendwann verbiegen müssen. Ähm, und ähm, ja, aber das, ist, ähm, das führt uns jetzt noch viel weiter. Äh, wir, wir kommen nochmal zurück. Jedenfalls hatten wir damals schon mal die, diese Situation, deswegen erzähle ich das überhaupt nur. Wer keinen Pass hat, kann nicht wieder zurück nach Hause geschickt werden, da woher kommt. Wenn er keinen Anspruch hat, hier zu bleiben. Und das ist ja nun viele, viele Jahrzehnte her. Dieses Problem hätte ja irgendwann aus meiner Sicht schon mal gelöst werden können. Indem man eine gesetzliche Formulierung schafft, dass man sowas, wenn man keinen Pass hat, dass man eine, demjenigen, der den Pass nicht hat, aber in diesem Land ist, eine Verpflichtung auferlegt, sich einen Pass zu besorgen. Ansonsten könnte man auf so böse Worte wie Abschiebehaft kommen, um vielleicht dem Willen ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Das klingt vielleicht alles nicht besonders charmant, aber manchmal muss man in der Politik vielleicht auch Dinge auch mal beim Namen nennen, sonst tun es andere, wo wir gar nicht wollen, dass sie es tun. Und das ist doch das ganz große Problem, dass wir alle mit spitzen Mund reden, aber die falschen Dinge dann tun oder gar nichts tun und das dann das Feld den Leuten überlassen, wo wir eigentlich gar nicht wollen, dass wir dies äh, bestellen. Und
1: Jetzt nimm noch mal die drei bösen Buchstaben in den Mund. Mm, mm, mm. Dankeschön Bitte sehr Weiter im Text Ja und mit weiter im Text war nicht wirklich mehr sehr viel Also ich dachte mir, pff, wenn der Kerl jetzt noch nicht mal in der Lage ist die drei einfachen Buchstaben A, D und F zu artikulieren dann äh, ist auch essig, dann habe ich auch keinen Bock mehr aber ich bin ja jetzt auch kein Unmensch. Nachdem er jetzt, der gute Erik, auch noch eine Woche zuwarten musste, bis, bis er äh, gesendet wird, dachte ich mir, komm, dann soll er wenigstens noch mal die Gelegenheit bekommen und äh, vielleicht jetzt Klartext reden. Und deswegen haben wir uns noch mal frisch getroffen und das geht jetzt hier los. Viel Spaß weiterhin. Mensch, Erik, kaum ist eine Woche vorbei, schon sitzen wir wieder hier. Nachdem, nachdem der gute Erik Milgram jetzt eine Woche nach hinten wandern musste, dachten wir uns, können wir auch einfach ein bisschen aktuelles Zeug hier reinquatschen noch. Denn die ersten Putzfrauentests bewiesen, dass es doch durchaus Menschen gibt, die uns noch weiter zuhören wollen würden. Berichtetest du eben.
0: Oh ja, das wäre schön, wenn das... Äh wenn diese erste Idee auf jeden Fall weiterlaufen würde. Dann lass es uns tun. So tun wir es. Gut.
1: Vielleicht, Erik, äh, könntest du uns ja auch ein bisschen erzählen, und nachdem wir jetzt äh, ja deine wirklich äh, nicht nur sehr berührende, sondern auch sehr abenteuerliche Krankheitsgeschichte gehört haben. Äh, was hast du an deinem Leben geändert nach der Diagnose und nach dem Entfernen dieses handballgroßen Tumors?
0: Wir versuchen gerade, die Längen rauszunehmen.
1: Das gelingt uns nicht.
0: Indem wir einfach die Längen durch Pausen ersetzen.
1: Ja, ja.
0: Es ist immer eine Frage der Definition, nicht wahr?
1: Zumindest sehr, sehr häufig.
0: Genau. Also du hast mich gefragt, was habe ich in meinem Leben geändert... Nachdem ich letztendlich das Krankenhaus verlassen habe. was erinnerst du richtig, ja.
1: So lautete meine Frage.
0: Ja, und nachdem das natürlich auch eine ganze Weile gedauert hat, überhaupt wieder richtig lebensfähig gewesen bin, ähm, habe ich natürlich wieder angefangen, Musik zu machen. Das heißt, ich habe meine. So ist das natürlich. Das ist insofern natürlich, als dass ich das schon mit fünf Jahren begonnen habe. Gut, dann ist das wohl natürlich. Und die Musik schon in, in früher Kindheit, ähm, auch später dann in der Schule, eigentlich immer dazu geführt hatte, wenn ich ganz gestresst oder wie immer man das vielleicht, damals hat man das wahrscheinlich noch nicht so genannt, aber heute würde man das wahrscheinlich so nennen, von der Schule kam, dann tat es mir immer unglaublich gut, mal eine halbe Stunde, Stunde Gitarre zu spielen. Und ähm, wenn man dadurch einfach wieder so ein bisschen runterkam von dem Ganzen. Ich gebe zu, ich
1: bin da ein bisschen neidisch drauf, weil das einzige Instrument, das ich richtig beherrscht habe, war CD-Player. Und den braucht man jetzt auch nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja, aber allein die Beschäftigung mit Musik, auch das Musik hören, kann ja schon durchaus beruhigende Wirkung haben. Man muss nicht selbst immer unbedingt zu einem Instrument greifen müssen. Das kann ich bestätigen.
1: Warum kann ich das bestätigen?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, eine rhetorische, also die du beantworten kannst. Ah, könnte es möglicherweise daran liegen, dass du schon im Gegensatz zu dem einen oder anderen Hörer vielleicht schon in die CD hineingehört hast, die wir als Under One Sky letztendlich hergestellt haben? Wie, da gibt es Menschen, die dann auch nicht
1: reingehört haben? Willkommen im Werbeblock für Herrn Erik Milgram und seine Slow-Moon-Music-Formation Under One Sky, denen ich auch das musikalische Logo dieses Podcasts verdanke.
0: Ja, und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr, weil wir auch finden, dass das eine wundervolle Musik ist, die auch wundervoll in das gesamte Konzept hineinpasst.
1: Ja, sie ist wirklich sehr beruhigend und mir geht es wie dem Vernehmen nach sehr vielen anderen Testhörerinnen und Testhörern, nämlich so, dass ich beim ersten Hören der Scheibe nicht viel mehr erinnere als die ersten sieben Stücke, denn danach hat mich ein friedvoller Schlaf
0: übermannt. Ja, das ist ähm, beabsichtigt gewesen. Also es ist eigentlich nicht zufällig und sieben Stücke, sind sogar, oder sieben Titel, sind sogar schon sehr ja. viel. Viele schaffen gerade mal die ersten vier. Und Schlaf ist die höchste Form der Entspannung, der Entschleunigung und das ist eigentlich das Ziel gewesen. Es ist ja eine meditative Reise, die wir unternommen haben und letztlich ist es ein Stück weit meine Geschichte ähm, ab dem Moment, wo klar war, ich werde die, das alte Leben so nicht weiterführen und ich werde zurück zur Musik gehen, das war am Anfang nicht so klar, dass das in eine so professionelle Ebene wieder zurückgehen wird, aber ich hatte zumindest das Ziel, so eine Art meditative Reise auf den Weg zu bringen. Die ähm, Zeit ist schnell geworden, zu schnell für viele Menschen und ich habe es ja auch selbst gemerkt und ich dachte, es könnte jedem gut tun, sich mal eine Stunde am Tag für sich selbst zu nehmen. Viele sagen: Wo soll ich diese eine Stunde Zeit hernehmen? Ich kann darauf nur antworten, wenn ihr diese Frage nicht wirklich mit Zeit beantworten könnt für euch selbst, dann wird der Körper euch das bald erklären, wie das tatsächlich vonstatten geht. Und das ist dann vielleicht ein Zustand, den ihr gar nicht haben wollt. Deswegen vor dem Schaden klug sein, auch vor dem gesundheitlichen Schaden klug sein, ist sicherlich eine, eine weise, vorausschauende äh, Aktion, die man da starten sollte
1: starten könnte, starten könnte. Bei, bei dir hat es ja auch nicht wirklich hingehauen. Ja,
0: ich habe das vorher natürlich auch nicht gemacht, aber genau auf, aufgrund dieser Erfahrung ist ja auch diese CD letztendlich entstanden und, ähm, und wir haben einfach wir haben natürlich ganz bewusst Klänge genommen, die die dazu führen, dass der Körper automatisch runterfährt, ähm, wie man das auch bei Mantren kennt, dass man Dinge wiederholt, auch diese Wiederholungen, die sich in der Musik ergeben, das ist ja nicht zufällig, sondern diese Wiederholungen führen dazu, dass der, dass der Körper entspannt, dass er ermattet und dass, dass man dadurch die Augen zumacht, dass man dadurch in eine tiefe Entspannung äh, hineinkommt. Und, und genau diesen Spannungsbogen nach unten, den wollen wir ja durchführen oder den führen wir durch. Und sodass der Mensch jetzt hier, wo er jetzt steht oder sitzt, abgeholt wird, oder auch liegt, ähm, und dann so langsam nach und nach sich immer tiefer nach unten entwickelt, bis er ganz tief runterkommt in eine ganz tiefe Entspannungsphase. Und genau, genau. Und, und von dieser Entspannungsphase wieder so nach und nach nach oben zurück uh, in die Gegenwart. Bin ich gebracht gerade wird. wegkündigt? Ähm, ich weiß es nicht, ihm. Ich würde mal sagen, junger Mann, Ihnen fällt der sattliche Reife, nicht wahr?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das, Wenn, wenn eins sicher ist, dann dieses. Mhm. Ich
0: glaube, das war Feuerzangenbowle, oder? Ich,
1: ich glaube auch. Den habe ich, hab ich Weihnachten gesehen. Der lief ent, entweder Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Ja, so Kurz vor oder nach Sissi auf jeden Fall. Immer
0: wunderbar. Ja, das ist das sogenannte Pflichtprogramm an diesen Tagen. Richtig. Wo du gerade Pflichtprogramm sagst.
1: Hm. Jetzt habt ihr die, die erste Scheibe, die auf den schönen Namen Peace of Mind hört. Beruhigung des Geistes. Ne?
0: Und, ich dacht, und ich dachte Frieden des Geistes. Ja, Oder ja, Stück des Geistes. Ja, <lacht> ein Stück, ja, das für die, die das falsch schreiben, ist das dann ein Stück, ja. Die ist ja
1: jetzt schon anderthalb Jahre, fast zwei Jahre draußen, richtig? Ähm, ja, Ist da nicht Zeit, was Neues ähm,
0: nachzulegen? Ja, äh, wir sind auch aktuell tatsächlich im Studio. Nein. Doch, und wir haben auch schon einige Titel eingespielt. Und ähm, es wird sicherlich wieder was dauern. Wir haben jetzt zwei Jahre vorbereitet. Getreu dem Motto, nach der CD ist vor der CD. Und vier Freunde sollt ihr sein und, äh, und so funktioniert das Ganze dann auch und äh, ja, es macht jetzt schon wieder einen unglaublichen Spaß und äh, wir sind, glaube ich, auf einem kreativen Weg. Es wird weniger meditativ, bewusst weniger meditativ, dafür vielleicht noch mehr träumerisch. Warum? Ja, weil wir nicht äh, das Gleiche nochmal machen wollten, was wir schon mal gemacht haben, das fanden wir gut. Wie Ach,
1: ihr wollt jetzt auch noch Spaß auf der Arbeit haben, oder was?
0: Nein, wir glauben, dass, dass, die, dass die Zeit genau reif ist für eine sehr träumerische CD. Aber lasst dich da überraschen, was da kommt. Ich möchte da gar nicht so sehr viel mehr im Moment preisgeben.
1: Gut, das ist jetzt das Ende des Werbeblocks Under One Sky. Vielen lieben Dank auch für die tiefen Einblicke. Kommen wir doch zu ein bisschen tagesaktuellem Politikgeschehen. Ach du meine Güte. Ja, ja. Erik, ich weiß nicht, ob du weißt, was morgen für ein hoher Feiertag ist.
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Heute ist ja der 26. Januar, Samstag. Morgen ist der 27. Januar. Es ist nicht, also ich bin durchaus ein bisschen narzisstisch veranlagt. Aber ich meine jetzt nicht als Feiertag die Eröffnung der kleinen Gruppenausstellung in der Binsberger Schlossstraße. Das ist für mich ein persönlicher Feiertag, ja. Aber nein, es ist ein sehr, sehr, zumindest für uns Deutsche, wichtiger Feiertag.
0: Und du wirst mir jetzt sagen, welcher es ist?
1: Ja. Es ist der 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Okay. das Seit 2005 internationaler Gedenktag für die Holocaust-Opfer.
0: Ja, das ist sicherlich ein denkwürdiger Tag, ja.
1: Ja, und jetzt haben wir auch den, den humorigen Bereich des Gesprächs verlassen. Und? Und ich habe gerade, hast du heute schon Zeitung gelesen? nein ich schon vor allen Dingen habe ich aber auch schon am Dienstag Zeitung gelesen und Dienstag sind die Momente wo ich dann Gitarre spiele. Wahrscheinlich naja ich dachte die Momente in denen du Gitarre spielst fotografiere ich
0: vielleicht sowohl als auch
1: ja vielleicht auch sowohl als auch.
0: Mhm. Gut, hätten wir
1: das auch für erfolgreich relativiert in der Zeitung, Zeit, also in der Wochenzeitung, die Zeit, mhm. äh, falsch, in der Online-Sparte der Wochenzeitung, die Zeit, also Zeit Online, mhm. wurde äh, ein wenig darüber berichtet, wie denn ähm, sich so der Antisemitismus in, in Europa entwickelt und wie die Menschen so darüber denken. Schieß doch mal aus der Hüfte, was glaubst du?
0: Nun, es gab ja in letzter Zeit häufig Berichte, dass ähm, wieder Schimpfworte wie Du Jude oder sowas in der Art ähm, so zum gängigen Wort auf Schulhöfen wieder zu hören ist und äh, das ist eine Tendenz, die man schon mit großer Sorge zur Kenntnis nehmen muss und ähm, und ich hätte mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen können, nach dem, was in diesem Land einmal passiert ist, dass das so rasch wieder möglich ist, dass tatsächlich eine Judenfeindlichkeit sich einstellt. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich bin ich relativ... Ich habe da eine, eine Meinung zu, dass, das, dass sowas einfach in diesem Land hier nicht zu suchen Das hat überhaupt nirgendwo was zu suchen, weil ich finde, dass, dass, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder religiösen Überzeugung nicht in irgendeiner Form diffamiert werden dürfen. Das muss einfach das Bild eines Menschen, das Handeln eines Menschen ganz klar ähm, machen. Also diese, ich bin, ich bin, ja, ich, wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären, ähm, aber nun sind wir natürlich auch, zwar auch politische Menschen, ohne
1: Frage. Naja, jetzt weiter, aber man muss sich vielleicht auch gar nicht alles erklären, für einen Moment würde mir reichen, wenn du einfach aus der Hüfte mal eine Meinung schießt, wie viel Prozent der Deutschen haben das Gefühl, dass Antisemitismus zunimmt? Ich denke 50 Prozent. Da liegst du noch 10% drunter, also unter dem Ergebnis. Ich glaube sogar, das war eine, eine Studie, die von der EU in Auftrag gegeben wurde. Die wurde also nicht nur bundesweit, sondern europaweit gemacht. Und eine andere Studie hat beleuchtet, wie denn die jüdische Bevölkerung das wahrnimmt. Was glaubst du, wie viel Prozent der befragten Juden? das Gefühl haben, dass Antisemitismus in Deutschland oder ganz Europa zunimmt.
0: Da sind wir wahrscheinlich relativ nah an 100 Prozent. Wir sind bei erschreckenden 90 Prozent, ja. ja. Das wundert mich nicht. Ich meine, wir haben die Beispiele mit der ähm, aus Berlin, ähm, wo, ähm, wo es viele Streitigkeiten gab. Also Und natürlich ist, ist die, sind die ganzen jüdischen Gemeinden natürlich mit hochsensiblen Antennen ausgestattet, wenn es genau um Antisemitismus geht. Und ähm, ja, und man darf ja, man darf ja auch nicht, nicht vergessen, äh, wenn du sagst, dass das letzte Konzentrationslager ist vor gar nicht so furchtbar langer Zeit geschlossen worden, dann lebt das natürlich auch noch fort. Ne? Das ist ja nicht so, als wenn man das mal eben... Ähm, wegwischen kann. das, Aber wie gesagt, es erschreckt mich. Es erschreckt mich, dass die, diese Tendenz wieder hier in diesem Land ist. Und ich würde mir wünschen, dass es sich bald ändert.
1: Da sind wir schon mal zu zweit. Was ich ganz beruhigend finde, neben jemandem zu sitzen, der da meine Haltung und Meinung teilt. Ich glaube, ich hätte Probleme bei diesem Thema mit Herrn, Herrn Gauland zu sprechen. Ähm, in, in dieser Umfrage wurde noch eine weitere Frage beleuchtet, nämlich die, inwiefern ähm, man den Eindruck hat, dass der Holocaust im Unterricht genügend behandelt wird. Was mich dazu brachte, darüber nachzudenken, wie war das denn bei mir eigentlich? Und ich habe letztens auch gesehen, ich glaube, irgendein drittes Programm hat, ähm, hat diese amerikanische Serie Holocaust wiederholt. Mit dieser unvergleichlichen Marion Streep. Damals noch ganz, ganz junges Mädchen. 40 Jahre ist das her, glaube ich. Also ich glaube 79 war Erstausstrahlung. Und ich weiß, dass wir den Nationalsozialismus in, im Gymnasium wirklich ähm, eigentlich schon fast bis zum Erbrechen behandelt haben. Also in, in Geschichte, in Deutsch, und nicht nur in der Mittelstufe, sondern auch in der Oberstufe. Also sehr, sehr ausführlich. Was ich gut finde,
0: im Nachhinein. Ähm, wie war es bei dir? Ich habe gerade, während du das berichtet hast, immer in mich hineingehorcht. Und ähm, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also, ähm, deswegen will ich da... Bist gar nicht... du echt so ein alter Sack? Nö, ähm, aber offenbar war das... Ich habe viele, viele Erinnerungen noch sehr vor Augen, auch aus der Schulzeit. Wo bist du zur Schule gegangen? Ähm, ich war auf dem Landrat Lukas, Gymnasium in, in? Leverkusen-Oplan. Le das böse Wort ist gefallen. <lacht> ja. Und äh, ja, ähm, bestimmt ist es behandelt worden, ich habe es aber nicht mehr in meiner Erinnerung. Also mir fällt dabei jetzt auch noch ein, hatten wir tollen Sport- und Kunstunterricht und äh, ja.
1: Wir hatten vor allen Dingen in der Mittelstufe einen ganz hervorragenden Geografieunterricht bei dem Herrn Schuch, ich kenne den Namen noch. Herr Schuch war nämlich der Meinung, nicht äh, müde werden zu müssen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, während des Erdkundeunterrichts darauf hinzuweisen, dass das, was wir dort auf dieser, auf dieser Landkarte sehen, die fälschlicherweise als Polen bezeichneten deutschen Ostgebiete sind. Ja. Wir bewegen uns Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, also
0: deutliche 30 Jahre nach Kriegsende. Naja gut, ich, wahrscheinlich steht ja auch mit der Meinung, nicht alleine da und ich vermute, dass es auch noch genügend gibt, die das heute auch noch so sehen da wirst du recht haben, ja. Hast du in deinem
1: Freundes- und Bekanntenkreis äh, Menschen jüdischen Glaubens? Ja. Wie viele? Sechs. Mit CHS am Ende? Ja. Gut. Äh, ein weiteres Ergebnis der Studie ist, nicht weiter verwunderlich, dass... Ähm, es einen, 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 einen größeren und fruchtbareren Nährboden hat, wenn man gar
0: keinen Kontakt zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe hat. Ja, das ist ja, es ist ja häufig so. Das Vorurteil schwindet häufig, wenn man Menschen als Menschen kennenlernt und, und dann fällt es einem natürlich automatisch schwerer, die, die leichten Vorurteile zu singen und ähm, aber das gilt ja für jeden, ja, das gilt für jede Berufsgruppe in Deutschland äh, und, und es, ist, es ist halt nichts schöner als ein blödes Vorurteil, dass man obwohl man die Menschen halt niemals kennengelernt hat, dass man dann eben wie so eine Monstranz vor sich hertragen Doch, 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 es
1: gibt was viel Schöneres, nämlich ein ganz tolles, empirisch belegtes Nachurteil. Und da habe ich eins von. Also ich glaube, meine erste Begegnung mit Menschen jüdischen Glaubens im direkten Kontakt, also in freier Wildbahn sozusagen, das war während meiner Lehrzeit. Ähm, da durfte ich in dem relativ neuen Heid, da am Rhein, eine, ich glaube, das war eine, eine, eine jüdische Mannwerdung dokumentieren. Okay. Und wenn die Juden eins können, dann ist es
0: ja nur wirklich Party machen. Ja, allerdings. Ja, ich war letztens auf einer Bar Mitzwa und ich kann das nur bestätigen. Das ist toll. Da ist, glaube ich, selbst
1: die Oma nicht vor 1 Uhr morgens raus aus dem Ballsaal und die letzten um 6.30 Uhr. Das kann sicherlich so sein, ja. Das habe ich bei mehreren Hochzeiten auch noch mal verifizieren können. Es war kein, kein, kein Ausreißer nach oben, sondern die, die machen immer so Party. Mir gefällt das ja.
0: Ja, wir erleben das ja mit, mit vielen Gruppen, Volksgruppen, die, die einfach mit einer gewissen Entspanntheit und Lockerheit einfach mal singen, spontan singen, feiern können. Der Deutsche an sich, es lebe das Vorurteil, äh, ist natürlich da immer ein bisschen schwieriger. Man, äh, Kann das denn daran liegen, dass der Deutsche grundsätzlich diesen Stock im Arsch hat? Das mag sein, der ein oder andere hat das bestimmt. Aber, aber manchen gefällt das doch auch, oder? Bestimmt auch. Ich meine, man hat dann immer einen geraden Rücken. Ne? Ähm, aber diese, äh, man, nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Wenn du auf die Bühne gehst hier in Deutschland, bis das Publikum mal tatsächlich aus sich rauskommt, ist es wirklich ein nicht so ganz einfacher Vorgang. Wenn man das mal mit Amerika vergleicht, wenn wenn da einer auf die Bühne kommt und das Publikum animieren möchte oder animiert, dann macht das Publikum mit. In Deutschland ist das erstmal, wer bist du, was willst du und welche Botschaft hast du? Und ähm, das ist... Es ist erstmal unglaublich kritisch, aber die lassen sich einfach nicht so schnell mitnehmen. Passt, passt ja so ein bisschen zu der ganzen Neidkultur, die wir haben. Ja, das mag sein. Und wenn die, ähm, wenn man sie allerdings dann mal hat... Dann Entschuldigung, Neid und Kultur wollte ich sagen. Ja, wenn man das Publikum natürlich dann mal hat... Dann hat man es auch tatsächlich und dann machen sie auch toll mit. Treu sind sie dann schon, ne? Ja, dann ist es auch so. Und, äh, aber es ist halt irre, irre, irre schwer, ähm, wirklich ähm, die deutsche Kulturgesellschaft in, in Wallung zu bringen. Also,
1: <lacht> Erik, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, dass wir jetzt schon die Sendezeit nee, Quatsch, wie heißt das? Dass wir jetzt schon den Rekord aller bis jetzt gesendeten Zeiten gerissen haben. Was bin nicht erstaunt.
0: Kommen wir jetzt ins Guinness Buch der Rekorde?
1: Ich halte das für äh, durchaus äh, nicht
0: unwahrscheinlich. Dann lass uns doch einfach weitermachen.
1: Wir werden weitermachen. Ich finde ja auch, dass wir uns vielleicht noch mal, wenn das Mikro dann aus sein wird, irgendwann, man weiß nicht, ob es irgendwann mal ausgeht, aber ich bin frohen Mutes, dass wir es doch hinkriegen, den Ausschalter irgendwann zu betätigen. Dann sollten wir uns echt mal darüber unterhalten, ob wir nicht grundsätzlich diesen, diesen,
0: diesen Juristik-Podcast machen. Ich finde, das klingt gerade wie ein Abführmittel, aber. Äh das stimmt. Wir
1: müssen an. Vielleicht schneiden wir das auch raus. Vielleicht lassen wir es auch drin. Auf jeden Fall kriegt das Ding, wenn es geboren wird, einen anderen Namen.
0: Ja, Und ähm, aber ich finde es auch äh, eine schöne Idee, wenn wir über das ein oder andere Thema äh, sprechen könnten. Ganz besonders schön wäre es natürlich dann, wenn wir uns nochmal treffen könnten, wenn die, das neue Album da ist, dann können wir auch gerne über das neue Album sprechen.
1: Wie unelegant. Da hätte ich dir ja ein bisschen, bisschen mehr Charme zugetraut.
0: Ja, aber ich finde mal so eine direkte Plumpheit, äh, finde ich... Ja, hat auch gut. was, das stimmt.
1: Ich, ich werde das mal mit dem Georg Watzlaweck vom Bürgerportal
0: wohlwollend prüfen. Ja, wir verschenken auch keine CD. Also damit ist die Compliance-Geschichte auch von vornherein außen vor. Da bin ich aber beruhigt. Ja, das
1: ist uns immer sehr wichtig. Erik, ab mit dir ins Studio. Ich bin gespannt auf die neue Scheibe. Tschö und vielen lieben Dank nochmal für das Logo.
0: Sehr, sehr, sehr gerne und, äh, und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschö, wa? Mach Idiot.
1: Selber. Ja, das war's schon wieder. Wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich äh, echt riesig darüber, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Äh, fandet ihr es genauso amüsant wie wir oder genauso nachdenklich oder am Ende sogar beides? Oder findet ihr vielleicht das eine oder andere total verzichtbar? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare hier gebt oder aber mir eine Mail schreibt an dieter-röseler.com und dann nehme ich da gerne Anregungen auf für die nächsten Episoden. Jedenfalls haben wir für übernächsten Samstag schon wieder einen echt, wie ich finde, super interessanten Gesprächspartner und Gastgeber. Ähm, bleibt dran, abonniert, damit ihr es nicht verpasst und äh, teilt es auch gerne. So, jetzt ist es wieder mal an der Zeit, dass ich meinen Dank loswerde und zwar zu Allererst an eben diesen Erik Milgram, mit dem ich gerade eben eine Stunde gequatscht habe, weil er und seine Slow-Music-Formation an No One Sky mir diesen, dieses wunderschöne akustische Logo für den Podcast gesponsert haben. Und als nächstes geht mein Dank natürlich wieder an Georg Watzler weg, dem Gründungschef des Bürgerportals Bergisch Gladbach. So, das ist es jetzt aber Schluss letztendlich ich sage, stay tuned und ciao, ciao.